Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Church and Coffee. Emanuel hat einen Kaffee und ich habe einen Matcha-Latte, den hatte ich noch nie beim Podcast. Oh, Matcha. Matcha-Tee habe ich auch schon getrunken, das ist lecker. Aber hast du den auch mit Milch getrunken? Also mit ein bisschen Milch, ja, aber ich bin jetzt nicht ah, so. weil ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie der gemacht wird, aber ich schätze mal, das ist einfach Matcha-Pulver und Milch, aufgeschäumte Milch, wie beim Cappuccino. Ja, wie beim Cappuccino. Ja, ich denke genau. auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich sogar schon mal einen Matcha-Latte gehabt von diesem, gerade von diesem Café. Ich darf mir den Namen nicht sagen. <lacht> ja, von, wo du diesen, also die Zilla hat mir heute Morgen ein Cappuccino mitgebracht, weil auf ihrem Weg von ihrem Büro zu meinem Büro liegt ähm, eben ein schönes, ähm, ein, ein, ein Coffee-to-go-Shop, ja. dessen Namen wir nicht nennen. Aber dessen Besitzer seit einiger Zeit bei uns äh, in Gottesdienst kommen immer wieder. Ja. Und ich habe dann einen Matcha Latte genommen, weil ich dann auch gedacht habe, so, okay, dann kann Emanuel nicht mehr sagen, dass ich mein Zitronenwasser trinke, was neben dem Matcha Latte steht, aber das ist ja egal. Und dann, ähm, und ich wusste nämlich, dass die robuster äh, Bohnen haben. Und dann habe ich nämlich extra gefragt und dann hat sie gesagt, ja, wir können ähm, Cappuccino machen mit 100% Robusta. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das nehme ich. Oha, und der schmeckt richtig, richtig lecker, muss ich sagen. Ähm, ich kaufe da nicht so oft. Weil ich habe ein schlechtes Gewissen bei Coffee-to-go. Wie geht es denn dir mit Coffee-to-go? Müll. Ach so, nee, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich habe eher ein schlechtes Gewissen, wenn der Kaffee nicht fair trade ist. Das finde ich schlimmer, weil da ja oft Kinderarbeit dahinter steckt. Ähm, aber tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob der Kaffee von, von dem Coffee-Shop fair trade ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es fair trade ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich frage den Besitzer einfach das nächste Mal. Frag ihn mal. Vielleicht ähm, stellt er dann auch um. Und was, und <lacht> Wobei Matcha Latte ist, glaube ich, wahrscheinlich keine Kinderarbeit dahinter. I don't know. Wobei vielleicht schon. Ja, Tee, Tee pflücken. Südostasien ohne ja, Kinderarbeit ja, okay. kann ich mir schlecht vorstellen, muss ja. ich ehrlich sagen. Aber gut, was ich, was ich schwieriger finde, und da haben wir gerade darüber diskutiert, ist Deckel auf dem Kaffee. Also ich bin Gegner von Plastikdeckeln auf dem Kaffee. Zum einen natürlich wegen Plastik, da merkt man meine Biolanderziehung von meinen Eltern. Aber, aber ähm, es schmeckt einfach auch nicht so gut, durch so ein, durch so ein Löchle einen Kaffee trinken. <lacht> ja, und ich habe gerade gesagt, ich finde es eigentlich cool, weil da immer dann die perfekte Menge rauskommt und weil der Kaffee, oder in meinem Fall der Matcha jetzt, länger warm bleibt. Aber du siehst ja gar nicht, was drin ist. Da könnte jetzt eine Schabe drin schwimmen oder irgendwas Unhygienisches. Hey, und so. Sorry, man muss doch sehen, was man zu sich nimmt. Mir egal, ich sehe es ja nicht. <lacht> das, ist das ist auch eine Lebenseinstellung. <lacht> das ist auch eine Lebenseinstellung. Ich will gar nicht wissen, woher es kommt. Ich will gar nicht wissen, wie es gemacht ist. Genau. Und ich will überhaupt nicht wissen, ob das irgendwie unhygienisch ist. Hauptsache, Hauptsache schmeckt. <lacht> Genau. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Ich wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade sagen, Emanuel, leid mal zum Thema rüber. Jetzt Aber das ist genau die, das okay. ist genau für mich die Überleitung. Es gibt Sachen, die fühlen sich einfach gut an und wenn du genauer hinguckst, äh, denkst du so, ja, also ganz Hasenrein ist auch nicht. Und so geht es mir manchmal mit diesem Thema heute, das du vorgeschlagen okay, hast. Okay, das finde ich jetzt richtig interessant, weil damit hätte ich das nie beschrieben. Aber ja, fangen wir an. Ja, was ist denn unser Thema? 
Jetzt musst du sagen. Du hast gesagt, der Arbeitstitel ist Worship ist zum Abwinken. <lacht> ja, also du hast gesagt, du willst über Worship sprechen. So. Nee, das hast du gesagt. Du hast gesagt, lass mal über Generation Lobpreis reden. Und dann also, hast ja, du gesagt, ja, okay, ja, machen wir. Also ja, okay, wie auch immer. Und ja ich habe mich, hab mich an diesen Buchtitel erinnert von diesem äh, alten, wie alt ist denn das Buch? Ich habe es gerade vor mir liegen, muss man nachgucken. Oh, 2002 ist die erste Auflage erschienen, Worship bis zum Abwinken. Dan, Dan, Dan Lucciarini, ein Lobpreisleiter, der ausgestiegen ist aus der Lobpreisszene. Das hört sich an, als wäre er in der Drogenszene gewesen. <lacht> ja, aber der einfach für sich gesagt hat, was, was hier läuft, ist, da ist mir das, das erste Mal begegnet, mm. dass jemand gesagt hat, wir machen eigentlich Lobpreis, aber was wir wirklich machen, ist Menschen manipulieren. Und dann ist es mir später nochmal aufgefallen, an, an unserer Yukon hatten wir mal einen Lobpreisleiter als Redner da. Echt? Mhm, von aus dem Osten. Wie hieß denn der nochmal? kann ich mich nicht erinnern. Sein, sein, das war so einer von so einem Duo, der eine war Daniel Schäufler und er selber, ach, ich habe vergessen, wie er heißt. Keine ach, Ahnung. wie auch immer. Okay, aber auf er, jeden Fall war der da. Aber er war da und der kam da gerade aus Amerika, war gerade ein paar Jahre in Amerika, hm. hat dann nochmal Lobpreis irgendwie studiert oder so und er hat gesagt, seitdem er dort war, hat er keine Lust mehr darauf, weil die Worship-Leiter in Amerika fettes Geld verdienen mhm. mit Worship. Und er sagt, da ist irgendwas bei ihm falsch im Kopf. Er sagt, es kann doch nicht sein, dass wir Worship machen und die, die das machen, verdienen sich eine goldene Nase dran. Mhm. Und auch er hat gesagt, damals ist es gerade so aufgekommen, dass jeder Musiker ein Worship-Album auf... Ich erinnere mich noch dran, ich war ja als Jugendlicher Amy Grant-Fan und, äh, und Michael W. Smith. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Anfang nach Millennium... Äh, Warum hauen die jetzt einfach ein Worship-Album auf den Markt? Die haben noch nie Worship gemacht. Die haben immer andere, so Popmusik oder so. Und auf einmal hat aber jeder von denen ein Worship-Album auf den Markt gehauen. Und ich habe das zunächst mal hingenommen. Fand cool, die machen ja so Musik, ich mag das. Und dann habe ich von diesem äh, Lobpreisleiter, den ich da getroffen habe auf der Jugend, der hat gesagt, gehabt, ja, die machen das alle, weil sich damit am meisten Geld verdienen lässt in Amerika. Momentan. Krass. Und das, hat, war mein, das war so meine erste Abkühlung, wo ich dann irgendwie die Lust verloren habe am Worship. Und, da ging's mir, und deswegen ging es mir jetzt mal beim Kaffee wieder. Ähm, etwas, was ich, ein Produkt, das ich eigentlich voll genieße und ich genieße Worship total. Ich, ich bin ja, ich mache selber Musik, ich liebe das voll. Aber ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich denke, das ist nicht reine Anbetung, sondern da mischt sich auch andere Sachen rein. So geht es mir. Ich finde es voll spannend, weil ich jetzt gerade mich erinnert habe, es ist vor ungefähr ein, zwei Jahren, also richtig neu, auch ein Buch rausgekommen. Ich würde sagen, das ist ähnlich wie das, ähm, was du gerade gesagt hast, von Jeremy, äh, Jeremy Riddle, mm. der war bei Bethel, ähm, ist jetzt nicht mehr da, äh, genau, und der hat ein Buch rausgebracht, das hieß The Reset oder nur Reset. Und da schreibt er über genau das Problem, dass ähm, das Lobpreis quasi zum äh, Vermarkten geworden ist und dass äh, man damit Geld verdient und ähm, die und Massen nicht so schlecht, und so weiter. Wenn du mal guckst, was Hill, also nimm jetzt mal Hillsong als vielleicht die, die am meisten äh, daran verdienen, die haben ja, die haben Leder, ich glaube Oceans liegt bei, ich weiß nicht, wie viele wie viel 100 Millionen Aufrufe das, mm. das hat. Was du da allein an Werbungskohle machst nebenher und so, das ist schon richtig, richtig Geld, was da im Markt ist. Und dann, und da merke ich, dann macht mir es nicht mehr so viel Spaß, das zu singen überhaupt schon die Wertigkeit, dass es mir Spaß machen muss. Ja, vor allem, also das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? weil das Ding ist ja, 
Die Frage ist, okay, was war die ursprüngliche Motivation, ähm, ein Lobpreislied zu schreiben? Jetzt zum Beispiel wie Oceans, ne? Und keine Ahnung, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es war eine absolut reine, oder es, wir haben ja nie reine Motivation, aber es war diese wirkliche Motivation, hey, ich möchte Gott ein Lied singen, so zu seiner Anbetung und dann explodiert es und alle Leute hören das und du verdienst richtig Geld damit. Dann ist natürlich die Frage, was machst du damit? Also ich finde es schwierig zu sagen, okay, nur weil man mit einem Lied Geld verdient, ist das gleich schlecht. Na, das weiß ich nicht, ob ich es so schreiben würde. Also ich habe schon voll Sympathie für so jemanden wie, wie heißt er, dieser, der, der der meisten Aufrufe im deutschsprachigen Raum hat für Lobpreislieder, Michael Chobak. Ah ja, mhm. Der, der monetarisiert kein einziges von seinen Liedern. Spannend. Der hat, der hat Werbung abgeschaltet bei YouTube. Du kannst dem seine Lieder alle hören, äh, ohne dass, dass eine einzige Werbung durchläuft. Das heißt, er verdient nichts mit okay, seinem Okay, ich wollte gerade fragen, wie verdient er seinen Lebensunterhalt? Weißt der ist du Lehrer. Okay, interessant. Weil du könntest ja auch sagen, das ist eine interessante Frage, ist es generell abwegig oder sch schlecht, mit Lobpreis Geld zu verdienen. Mm. Also im Sinne von, okay, ähm, ich habe dann so viel Zeit quasi, um, um mich dem Lobpreis zu widmen oder neue Lobpreislieder zu schreiben. Und ähm, weil äh, irgendwie halt das Geld raus reinkommt durch die Lobpreislieder oder durch das, dass ich es vermarkte. Und dadurch habe ich natürlich mehr Zeit, auch mich dem zu widmen, als jetzt jemand, der halt 45, 50 Stunden Lehrer ist in der Woche. Den Lehrer würde ich auch mal kennenlernen wollen, der 55 Stunden. 50. 45, also meine Schwester ist Lehrerin und die arbeitet normal 50 Stunden in der Woche. Oha. Hä, was kennst denn du für Lehrer? Ich kenne furchtbar viele Lehrer und ich kenne kaum welche. Ah, egal. Okay. Äh, okay, egal. Okay, ist, wir wollen keine Vorurteile kolportieren. Es gibt wirklich sehr engagierte Lehrer, die richtig, richtig Gas geben. Aber es gibt, ich habe auch Lehrer gesehen ja, an den Schulen, die machen es sich auch ein bisschen einfacher. Ja, so gibt es beides, wie in jedem Beruf wahrscheinlich. Oh, ja. So, Also jetzt nochmal zurück. Das hat nämlich was mit dem Konzept vom Lobpreis leider zu tun. Es ist ja noch nicht so lange her, wo es ist erst so kurz vor der Jahrtausendwende, denke ich, wo der Lobpreis leider installiert wurde. Vorher gab es diesen Begriff ja gar nicht. Und auf einmal hat, hat jede Gemeinde, jede größere mm. Gemeinde einen Lobpreis leider. Dieses Konzept des Lobpreis leider, da frage ich mich zum Beispiel auch die ganze Zeit, ob das wirklich ein neutestamentlich gemeindliches Konzept ist oder nicht einfach. Das habe ich mich auch gefragt, weil ich mhm. fand es auch interessant. Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viel in der Bibel jetzt aufgrund des Podcasts nachgeforstet, aber ich habe so überlegt, okay, von dem, was ich bisher gelesen oder von dem, was in meinem Kopf ist von der Bibel, habe ich festgestellt, im Alten Testament gab es ja Lobpreisleiter bewusst, also im, im Tempel eingesetzt, die, die für die Musik zuständig waren. Aber im Neuen Testament lese ich gefühlt gar nichts darüber. Genau, genau. wir haben im Alten Testament die Söhne Hemans des, und alle Nachkommens und dann die Söhne Asaf und seine Nachkommen. Die sind so zwei Lobpreisleiterfamilien, die wir haben. <lacht> und die, wo alle irgendwie Musiker sind und alle sind irgendwie im Tempel. Und zum Teil haben die 80 Lobpreisleiter auf einmal im Gottesdienst. Also wenn ich das richtig mal gelesen habe, irgendwie 80 waren mal parallel. So, also die haben richtig, richtig, da ging richtig was. Und im Neuen Testament verschiebt sich das Thema Lobpreis in äh, eine innere, also schon in so eine Verinnerlichung. So singt Gott äh, Lieder, geistliche Lieder in euren Herzen. Aber irgendwie trotzdem aber auch äußerlich. Paulus und Silas loben Gott laut irgendwie in Philippi und so. Also es ist nicht nur verinnerlicht, aber irgendwie mehr verinnerlicht. Und wir haben dann im Neuen, in der Neutestamentlichen Gemeinde überhaupt keine Lobpreisleiter, überhaupt niemand mehr, der für Musik oder so äh, zuständig wäre oder auch nur für das Thema Anbetung. 
zuständig wäre, sondern wir haben Hauptamtliche nur in dem Thema äh, Lehre, Leitung und Diakonie. Ja. ja. Das sind die zwei großen hauptamtlichen Richtungen. Das sind aber fünf, aber eben auch äh, sonst die Timotheus, Titus und so weiter. Also wenn Hauptamtliche äh, beschrieben werden und wenn auch gesagt wird, sie sollen bezahlt werden für ihre Arbeit, also der Ochse, der in der Trist und das Maul nicht verbinden, also wir haben ja die Diskussion, dass Hauptamtliche bezahlt werden sollen. Das ist für all diejenigen von euch, die denken, man muss, soll Hauptamtliche nicht bezahlen. <lacht> Doch, das gibt's. Ähm, das gibt's, aber die sind wirklich beschränkt auf diese Vollzeitlichen, sind beschränkt auf die Themen Evangelisten, Lehrer, Seelsorger, Diakone, also 0,0 fürs Thema Anbetung und äh, schon gar nicht für Musik. Da haben wir sogar äh, eine, äh, sogar eine Ehrenamtsformulierung, 1. Korinther 14, Vers 26, ist das vielleicht Vers 26? Wenn ihr zusammenkommt, dann hat der eine ein so und so und so und der eine ein Lied oder ein Psalm. Ne? Da haben wir das Thema Musik schon, aber eher als eine Ehrenamtsformulierung. Und von daher würde ich sagen, dass die Idee des Lobpreisleiters, zumal des bezahlten Lobpreisleiters, eine Idee ist aus dem alttestamentlichen Gottesdienstverständnis und in der Gemeinde mindestens mal nicht notwendig ist. Oder hinterfragenswürdig so, weil das Ding ist ja, ich würde sagen, dass die meisten von uns ja damit, also jetzt meine Generation und runter, damit schon aufgewachsen sind, es ist ganz normal, dass jemand vorne steht im Gottesdienst und den Lobpreis anleitet. Ja, und ich habe da bei uns in der Gemeinde äh, die letzten 10, 15 Jahre immer dagegen äh, gekämpft, gekämpft vielleicht so stark, aber immer wieder darauf hingewiesen, das sind keine, wir nennen sie nicht Lobpreisleiter, das sind Bandleader, die leiten die Band und die wiederum leiten uns gemeinsam an beim Singen. Aber das sind keine Lobpreisleiter. Weil Lobpreisleiter ist sofort Schublade, Altes Testament, Asaf, Lobpreisleiter, Gottesdienst. Das sind, die sind auf der Ebene zu sehen wie ein, wie ein, 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 ein Pastor oder so, nur halt für Lobpreis. Und so wird es ja in vielen Gemeinden gesehen. Es gibt sogar Gemeinden, da ist der Lobpreisleiter sind die bekannteren und wichtigeren als als die geistlichen Leiter. Oder sie sehen sogar die als die geistlichen Leiter sozusagen. Und da ist, man, also ich würde sagen, da ist irgendwas schiefgegangen unterwegs. Okay, also ich sag mal so, wir halten mal fest, im Alten Testament gab es Lobpreisleiter, im Neuen Testament sehen wir das nicht mehr. Jetzt ist ja die Frage, was würdest du sagen, wenn du jetzt auf die letzten 10, 15 Jahre zurückblickst, was sind vielleicht negative Auswirkungen oder gibt es überhaupt negative Auswirkungen? Es könnte ja sein, dass, ähm, dass es vielleicht kein neutestamentliches Prinzip ist, aber dass wir trotzdem merken, hey, es bringt total gute Früchte hervor. Ja, voll. Ich liebe, ich liebe Lobpreis und ich liebe auch, äh, also auch die Andockungsmöglichkeit an die Umgebungskultur. Ich kenne ja viele Nichtchristen auch. Viele ist jetzt übertrieben, aber einige Nichtchristen, die Lobpreismusik hören, einfach weil die Musik ihnen gefällt. Da haben wir schon mal die Chance, eben auch Text zu transportieren und Inhalte zu transportieren in die nichtchristliche Kultur. Ähm, ich, würde, ich würde noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Wie kam es denn dazu zum Thema, dass Worship so einen großen Raum eingenommen hat in unseren Gemeinden? Wie kam es dazu, dass Jugendliche, es sind vor allem Jugendliche, aber nicht nur, junge Erwachsene auch, ähm, vielleicht sogar auch ältere Erwachsene, wenn ich gerade darüber nachdenke, die, deren Glaubensleben maßgeblich auf Worship steht. 
Also die weniger in der Bibel lesen, dafür mehr so Musik äh, die ganze Zeit konsumieren und die auch sagen, das hilft mir am meisten, die Texte und die Lieder und das ist, das ist, meine, das ist meine stille Zeit sozusagen. Äh, das mit dem Lesen kriege ich nicht auf die Reihe, aber so ein paar Songs, die helfen mir wirklich äh, durch. Ähm, und ich persönlich ja auch. Also als ich operiert wurde vor wenigen Jahren äh, im, im Krankenhaus, da haben wir wirklich Lieder, haben da zu meinem Herzen auch gesprochen und äh, die, Gottes Nähe mir versichert, das ist nicht schlecht. Aber wie kam es dazu, dass das so einen großen Raum einnimmt? Ich denke, es gibt zwei große Trends, die dazu geführt haben, gesellschaftlich. Das eine ist, dass, der, dass die christliche Welt sich immer stärker in Richtung Verkopfung entwickelt hat, würde ich sagen. Und dass die Postmoderne sich immer stärker in Vergefühlung entwickelt hat. Also ein, ein, ein Gegentrend. Wir haben in, im Christlichen immer stärker die Konzentration auf Verstand, ähm, schon, in der, schon in der Orthodoxie. Und dann ist ja der, der Pietismus war eigentlich eine Gegenbewegung. Also unsere Gemeinden waren eine Gegenbewegung. Wieder mehr Gefühl, wieder mehr Leben, wieder mehr Praxis. Weg von Verkopfung. Aber auch der Pietismus ist irgendwann verkopft. Und auch die ganze Kirchen und evangelikale Welt sowieso. Alles ging um, um Verstehen, Durchdenken, Kapieren, Begreifen. Große Kämpfe über Wissenschaft und Glaube in den 80ern, letztes Jahr, 100 und so. Alles geht um Kopf. Und das hat einfach eine große Realität bei Menschen ja ausgeklammert, äh, eben, dass, sie noch, dass Menschen viel ganzheitlicher sind als nur Verkopfung. Und gleichzeitig hat die Postmoderne eben das, den gleichen Trend festgestellt. In der Moderne geht es mehr um Objekt, Subjekt, Glauben, Denken, um Dualismen etc. Und in der Postmoderne eben die Gegenbewegung, es geht nicht um das reine Denken, sondern es geht ums reine Fühlen. Ums Begreifen, das Bauchgefühl wird wichtig. So, und, und da stößt natürlich dann auf einmal Worship in so, eine, in, so eine, in so ein Vakuum. In ein christliches Vakuum, wo es nur ums Denken geht, um es nur ums Begreifen, nur ums Rationale. Es sagt, zeigt uns Worship, es ist nicht nur rational, ja. der Glaube, sondern er muss auch, du musst auch ergriffen sein davon. Es nicht nur begreifen, sondern auch ergriffen sein davon. Und ähm, dass das dann. Dass das dann aber zu so einem Metatrend wird in der christlichen Welt, dass es sozusagen das Rationale nicht ergänzt, sondern ersetzt auf einmal, das hat natürlich mit dem postmodernen Einfluss zu tun. Und das ist aus meiner Sicht das Schlechte daran, dass, dass der Zeitgeist uns als Christen überrollt hat an der Stelle und der Glaube dann in, in so eine Gefühlsecke gedrängt wurde. Also gut, dass man ihn aus der rationalen Ecke rausgeholt hat, er ist nicht nur rational, aber schlecht, dass er jetzt nur noch in der, in der Gefühlsecke steht, mhm. in so einer emotionalen Ecke, statt dass man es als Ergänzung sieht miteinander. Und ich ähm, habe gerade gedacht, ich glaube, das hat ja auch mit dem Thema zu tun, was wir letzten Podcast haben mit Dekonstruktion, weil wenn es nur noch ums Gefühl geht, dann ist es ja nicht mehr entscheidend, ob jetzt Jesus leibhaftig auferstanden ist zum Beispiel oder ob jetzt Jesus äh, aufgrund meiner Sünde am Kreuz gestorben ist oder nur aufgrund von Liebe so, sondern dann ist es halt so dieses, ja, also ich erlebe Gott im Lobpreis, also ist Gott real und ähm, die, äh, die Dogmen des christlichen äh, Glaubens, die sind dann gar nicht mehr so entscheidend. Ja, genau, nicht mehr so entscheidend, beziehungsweise beliebig, ne? Und hier schlägt natürlich liberale Theologie, um, um das nochmal aufzugreifen, von Rudolf Bultmann oder auch abgeschwächte von Karl Barth und so, äh, schlägt durch, der gesagt hat, das sind alles Mythen. Ähm, Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden, aber er ist in euren Herzen auferstanden. Mm. Und das ist ja das Entscheidende. Nämlich, dass er in deinem Herzen auferstanden ist. Und dann merkst du, wie das in so eine Gefühlsecke gedrängt wurde. Und das, und das ist halt im Lobpreis sowas von krass. 
Ähm, da ist es dann, da kann ich dann die tiefsten Glaubensinhalte besingen. Die, da wird ja Sühnetod besungen. Da werden die ganzen christlichen Dogmen besungen. Und da singen die Leute aus dem ganzen Herzen mit, die das gar nicht glauben. Ja. Weil es ist ja einfach so, ich, es ist ja nur wichtig, dass ich es in dem Moment fühle. Mm. Ob Jesus jetzt wirklich auferstanden ist und das Grab wirklich leer war, dass der Stein wirklich weggerollt war und er leibhaftig in den Himmel auferstanden ist, ist egal. Hauptsache, im, 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 im Worship fühle ich das. Das ist das Entscheidende. Und die Problematik ist halt, dass das halt komplett der Bibel widerspricht, weil die Bibel ja einen ganz anderen Ansatz hat. Die Bibel hat ja den... Also die Bibel sagt ganz klar, der Glaube muss in der His Historizität äh, verankert sein. So, es, es ist zwingend notwendig für die Bibel äh, und für, deren, für die Argumentation der Bibel, dass Jesus von, wahrhaftig, leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Weil sonst, macht die, sonst tut sich die Bibel quasi selber ausheben. Also die Bibel sagt ja quasi, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist, dann kannst du das ganze Buch eigentlich in den Müll werfen. Genau, das ist die Diskussion bei Paulus, dass er sagt, wenn es die Auferstehung nicht wirklich gibt, also die, das richtige historische Zitat ist dazu die Faktizität, Faktizität der Historizität. Also dass es wirklich historische, <lacht> wow. geschichtliche Fakten ja. sind. Ähm, das ist der umstrittene Punkt an der Stelle. Und äh, Paulus sagt genau das, wenn das nicht so ist, dann sind wir die allerdümmsten, wenn es nicht wirklich auferstanden ist. Wenn wir das nur im Herzen glauben, wenn wir es nur im Gefühl wahrnehmen, wenn es nicht wirklich historisch mhm. passiert ist, dann sind wir die dümmsten, weil dann, dann sterben wir ja und es ist alles. Es ist alles umsonst gewesen. Und da bringt uns natürlich, ich sag mal, so eine Lobpreiskultur, wenn wir sie falsch leben, würde ich sagen, in Versuchung, einen anderen Glauben zu leben, als die Bibel eigentlich vorgibt. Oh, äh, ja, und auch, das stimmt, und auch auf einmal Glauben in so zwei Bereiche aufzuteilen. Also in den Bereich der Fakten, da machen wir dann viel, da ist so ein Bibelbastelbogen, wir streichen raus, dass wir nicht, und in den Bereich des Fühlens. Und da nehmen wir dann alles für bare Münze. Im Bereich des Fühlens kann ich alles annehmen, weil es geht ja nicht darum, dass es historisch was, faktisch ist. Was natürlich auch total schwierig ist, weil du ja dann ähm, das, dein Gefühl, was sich richtig anfühlt, wieder als ähm, Ankerpunkt quasi nimmst oder als Wahrheit. Und ja. wenn du dann das Gefühl hast, okay, Gott hat zu mir geredet, das, dann ist das mehr bare Münze als jetzt die Bibel, die vielleicht dagegen sprechen Genau, würde. genau. Das ist der Punkt. Und dann verschiebt sich unser ganzes Verständnis von, wie Gott funktioniert, wie Gott agiert, nämlich nicht Gott inspiriert, ähm, sagen wir mal, biblische Schriften, die uns nachprüfbare Ankerpunkte und Basis fürs Leben geben, sondern Gott inspiriert mich im Lobpreis. Er spricht in mein Leben rein, in mein Herz rein. Da kommt dann auch das auf, sage ich mal, dieses, diese große Betonung des Heiligen Geistes, diese Überbetonung, weil er diese fluide, energetische, nicht greifbare Wirkweise Gottes ist. Und dann wird die das Allerwichtigste, weil es ja dann mehr um dieses mythische und mystische Erleben geht, dass Gott wirklich in meinem Herzen da ist. Und es hört sich jetzt ein bisschen abwertend an, aber ich lebe das ja selber auch so. Mir ist es ja auch wichtig, dass ich Gott spüre, dass ich ihn fühle dass ich Gott empfinde, dass ich innerlich erfüllt bin. Äh, nein, erfüllt bin ich, aber dass ich mich erfüllt fühle vom Heiligen Geist. Das ist ja mir so wichtig, dieses Nahesein, dieses wohlige Gefühl, diese, <lacht> diese Verliebtheit gegenüber Jesus, die ist für mich ja wichtig. Und wenn sie, wenn sie flöten geht, dann, dann ringe ich wieder im Gebet darum, dass sie wieder zurückkommt. Diese tiefe Emotionalität in meinem Glaubensleben, nur das zu verwechseln mit wahrem Glaube, das wird mir nicht einfallen. Mein Glaube ruht auf den historischen Fakten 
des offenbarten Wortes Gottes und nicht dessen, was ich erlebe. Hm. Und das verschwimmt in der Worship-Kultur. Das ist vielleicht ähnlich wie bei der Ehe wahrscheinlich, ne? Also wenn Ehe nur auf Gefühl basieren würde, dann würdest du dich wahrscheinlich schon, halt, oder wärst du wahrscheinlich schon öfters geschieden. So ist es. Aber ohne Gefühl ist auch blöd. Ja, genau. Absolut. Das heißt, das heißt ich, ich sortiere jetzt gerade mal, gerade zur Zeit unsere äh, Bilder durch von der Familie. Die letzten 23 Jahre habe ich keine Bilder sortiert. Ich habe 75.000 Bilder, muss ich alle durchsortieren. Und, und, da, und da merke ich so, wie diese ganzen schönen Gefühle hochkommen beim Gucken der Bilder mhm. und so und diese, und, und diese Phasen unserer Ehe früh waren. Das ist super cool. Nur das macht nicht unsere Ehe aus. Und das bringt mir auch einen Scheiß, wenn ich das mal sagen mhm. darf, in der Krise. Dann ist es, dann ein paar Fotos angucken. Es ist so Hollywood-Style, das bringt nichts. Sondern, genau. sondern dann ist der Ring an der Hand, die Entscheidung und dessen, dass Gott uns zusammengestellt hat, das ist das, worauf ich mich zurückziehe und nicht meine und Empfindungen. Ich, genau, und ich glaube, das ist auch der Punkt im Glaube, ähm, dass wenn ich der Glaube auf meine Empfindung ähm, stelle, dann glaube ich, dass es dann auch ähm, der Glaube mehr abhängig ist von mir selber als von Gott. Und das ist das Problem, finde ich, weil ähm, mein Glaube ist ja nicht abhängig von dem, dass ich jetzt ein schönes Gefühl habe oder so, oder dass ich mich Gott so nah fühle, sondern mein Glaube ist abhängig von der Gnade Gottes, dass er mich erwählt hat, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist, dass er wirklich für meine Sünde bezahlt hat und dass er mich wirklich festhält, auch wenn ich manchmal nicht mehr glauben kann. So, ja, ne? ja, genau. Das ist, der, das ist der Punkt. Und da finde ich auch, die frühen Pietisten super an der Stelle, weil sie das hinkriegen. Wir sind ja Pietisten-Podcast. Die frühen Pietisten <lacht> haben das hingekriegt. Dieses gefühlige, emotionale, tief empfindende und gleichzeitig war ein, ein nämlich mal Jona Albrecht Bengel war der führende Linguist Deutschlands oder Oettinger, der einer der letzten Universalgenies Deutschlands. Die waren so krasse rationale Wissenschaftler und gleichzeitig haben sie diese tiefe Emotionalität in ihrem Glauben gehabt. Und dann irgendwie ging das wieder verloren. Und dann, und dann hat sich das so schön aufgetrennt in die Emotionen, ich sage jetzt mal so ein bisschen plakativ, die emotionalen Pfingstler und Charismatiker und die rationalen Evangelikalen. So ein Quatsch. Mhm. Da geht so viel verloren bei dem ganzen, bei dem ganzen Thema. Und dann, und dann äh, finde ich das heute zum einen dann schade, wenn der Krieg eben nur auf dieser Ebene stattfindet in Gemeinden. Ja, wir möchten keinen Worship, weil wir möchten nicht so viel Gefühl im Glauben. Doch natürlich möchten wir Gefühl im Glauben. Wir möchten, das ist typisch pietistisch, emotional, ganzheitlich zu glauben. Nur halt nicht zu denken, darauf ruht mein Glaube. Er ruht auf dem der geoffenbarten, irrtumsfreien Wortes Gottes. Darauf ruht er. Ne? Aber trotzdem habe ich viel Gefühl im Glauben und Emotionalität. Das ist der Punkt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch diese Kampffelder eben jetzt in der, in der Worship-Bewegung, die aus einmal aus Worship so eine Technik macht. Das finde ich, find ich dann auch, die auch den als, als Glaubenstechnik Worship praktiziert, sozusagen ich sag mal, geistliche Kriegsführung. Ich, ich kämpfe dann im, im Lobpreis gegen die Geistmächte. Ich nehme Territorien ein mit Worship. Ich vertreibe Zweifel mit Worship. Also gerade genug Bekannte, die das, die das propagieren, dass Worship so eine Hammerwaffe ist gegen alle, gegen alle möglichen Glaubenskämpfe. Und da würde ich sagen, hm, ich denke nicht, dass das auf Dauer eine gute Basis ist, meinen mein Glaubenskämpfen mit, mit Worship zu begegnen. Weil? Weil es, weil es dann eben mich immer wieder, auf mein, immer wieder auf meine Erleben zurückwirft. 
Also im Worship lebe ich ja. Da, 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 da lebe ich und erlebe ich Gott und da, und da, und da singe, ich, äh, singe ich Wahrheiten oder so. Und wenn, wenn, dieses, wenn dieses Erlebnis sozusagen zu, meiner, zu meinem Kampfwaffe wird, dann ist es, ähm, dann ist mein Glaube nicht auf einem sicheren Grund. Dagegen Epheser 6, äh, da haben wir diese Waffenrüstung, ne? lauter Verteidigungswaffen und eine einzige Angriffswaffe in dieses Wort Gottes. Hm. Also mein, geistliches, mein geistlicher Kampf, also Angriff, ich, geistlicher Kampf ist eigentlich immer Verteidigung auf allen Ebenen. Ich verteidige mein Gehirn, mein Herz und so weiter gegen allem. Und das Einzige, wo ich in den Angriff gehen kann, ist eben das Wort Gottes. Die Bibel ist meine Angriffswaffe. Ja. Wobei ja im besten Fall äh, Lobpreislieder des Wort Gottes sind. Dann bin ich dabei. <lacht> und, wenn diese, und wenn diese Lieder tatsächlich Worte Gottes, äh, ja. Worte Gottes äh, transportieren, dann sind sie auch eine gute Waffe, aber nur deswegen, weil sie Wort Gottes transportieren. Ja, und nicht, weil sie Worship sind oder weil sie jetzt super Musik mhm. oder so, sondern nur, es, weil sie ja. das Wort Gottes ja. transportieren. Ja. Nicht, dass wir das verwechseln. Ja. Genau, und das Ding ist ja, ich muss das Wort Gottes kennen, um prüfen zu können, beinhaltet das Lied, was ich gerade singe, beinhaltet das, das Wort Gottes. Ja. Oder vielleicht nur Teile von Wort Gottes und viel Gefühl oder viel Subjektives auch. Also, und das ist ja auch okay, aber das finde ich manchmal schwierig, dass die Lobpreisszene ja auch voll viel Lobpreislieder hat, die so ein bisschen wie ein Tagebucheintrag sind von einem Lobpreismusiker. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn ich mal Tagebuch angucke, dann ist ja da viel drin, was irgendwie auch total schräg ist. So. Und ähm, das dann als Lobpreislied für viele zu verkaufen, finde ich schwierig auch. Ähm, Wobei Psalmisten ja. natürlich schon auch so Sa Sachen machen. Ne? Also in den Psalmen, als das Liederbuch der Bibel, da haben wir schon auch äh, theologisch sehr fragwürdige Aussagen, die sie ja dann selber revidieren innerhalb ihres Psalmes. Also Rache, Aussagen, nimm ihre Kinder, zerschmetter sie im Fels und so. Und es scheint ja auch gesungen worden zu sein, solche Lieder. Also mindestens mal hat es äh, Johannes Calvin in Genf singen lassen. Die haben ja nur aus den Psalmen gesungen äh, in der frühen Reformation. Die, ich, ich, mich würde das mal wundern, also würde interessieren, wie, wie die solche Rachepsalmen gesungen haben <lacht> und was ja. da den Leuten vorgeht bei sowas, weil die sind ja nicht, also das steht zwar in der Bibel, diese Worte, aber sie werden natürlich innerhalb des eigenen Kontextes wieder entlarvt als ungeistliche Gedanken, als, als Hassgedanken, die eigentlich so nicht Gottes Gedanken sind. Genau, das ist der Punkt und wenn ich halt nicht eingebettet bin im Wort Gottes, sondern nur in Lobpreisliedern, dann kann es halt auch in eine komische Schräglage kommen, finde ich. Ja. Ja, und was ich, was ich natürlich im Lobpreis auch schwierig finde, ist, wenn heilsgeschichtlich einfach komische Einordnungen stattfinden. Also so, hier, nimm mal einen alten Lobpreissong, so, wir, wir stehen hier auf, äh, auf den Stufen vor deinem Thron und singen dir Lieder und denke ich so, nee, sie stehen noch nicht auf den Stufen vor Gottes Thron, was ist denn das für ein, was ist das für eine komische Romantik oder so? Ich bin hier gerade in Durlach und singe Gott Lieder und ich bin nicht auf den Stufen vor Gottes mhm. Thron und so, da kommt da kommen auch so komische, also was hat äh, unser praktische Theologie-Dozent hat oft gesagt, da kommt so eine, so eine Jesus-Erotik, Jesus-Romantik und solche Sachen kommen daraus. Einfach so dieses, äh, dieses Geschwurbel irgendwie, was aber gar nichts mit faktischer Realität zu tun hat. Also, und da frage ich mich schon, hat das seinen Platz in den Liedern oder nicht? Also darf man in den Liedern quasi schräge theologische Aussagen machen, weil sie mm. halt gerade in meinem Herzen hochkommen oder sollten sie eigentlich begründet gut sein. Ja, das frage ich mich auch. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich bin froh, dass die Kirchengeschichte äh, die, die schlechten Lieder aussortiert. Ne? 
Also nehmen wir mal, nehmen wir mal die großen Liederdichter, Paul Gerhardt, äh, Martin Luther oder so, die ja ultra viele Lieder gedichtet haben. Von denen bleiben ja am Schluss auch nur eine Handvoll Lieder übrig. Die Rest fliegt alles raus, weil das sind auch komische. Oder Terstegen oder so. Das sind ganz komische Lieder, was die äh, Zinsendorf, da kannst du Lieder, oh, schrecklich, die kannst du nicht singen. Da, also gerade bei Zinsendorf hast du, eine, hast du so eine Jesus-Erotik eben oder bei Terstegen, also eine komische Blut- und Wundenkult oder so, ganz komische Sachen. Und das ist gut, dass die weg sind, dass die kein Mensch mehr singt. Ja. So, das sortiert sich dann aus. Das ist ja super. Ja, ähm, das treibt mich zu der einen Frage, wo, wo vor einiger Zeit mal jemand äh, auf mich zugekommen ist aus unserem Verband wo gesagt hat, so wir singen keine Lieder von Bethel in unserer Gemeinde, ne? weil die Theologie von denen ist so äh, irrlehrerisch, dass wir entschieden haben, in unserer Gemeinde werden keine Lieder von dieser Gemeinde gesungen werden. Von dieser Gemeinde gesungen. Nun, äh, wir singen bei uns diese Lieder, auch wenn ich das unterschreiben würde, dass da super viel Lehre drin ist. Warum, warum kommt man zu dieser oder jener? Oder wie stehst du überhaupt dazu, zu so einem Thema? Darf man eigentlich Lieder singen oder Worship-Lieder singen von, von Leuten, die echte Lehrer sind, die echt voll schräg im Glauben stehen? Gut, ich glaube, dass... Also das Erste ist, dass ich Bethel anders einschätze. Ich würde Bethel nicht als grundsätzlich Irrlehrer bezeichnen. Hm. Ich würde andere Menschen als Irrlehrer bezeichnen, auf jeden Fall, aber nicht die, also nicht die Theologen oder Lobpreisleiter von Bethel. Da würde ich sagen, ja, manches würde ich sagen, ist nicht biblisch, äh, so wie in unserer Gemeinde ich manches auch schräg finde. Äh, aber vom, vom Gesamten würde ich sagen, sie stehen auf dem gleichen Fundament wie ich. Und deswegen kann ich auch die Lieder singen äh, und gleichzeitig wie alles andere auch prüfen und das Gute behalten. Also das ist, glaube ich, mein... Ähm, mein Ansatz und ich merke aber schon, dass, äh, das habe ich ja letztes Mal auch im Podcast gesagt, äh, in der Zeit, wo ich super wenig Bibel gelesen habe, ha konnte ich weniger unterscheiden, was Wahrheit ist und was nicht in, in den Lobpreisliedern. Da habe ich witzigerweise mehr Lobpreis gehört, Lobpreis gehört als jetzt, als ich weniger Bibel gelesen habe. Ähm, und mittlerweile kann ich viel besser oder fällt mir das relativ schnell auf, wenn ich merke, oh, uh, da ist aber eine schräge Theologie in dem Lobpreislied. Mhm. Manchmal auch nicht. Manchmal lasse ich mich einfach äh, treiben, sage ich mal. Das ist auch nicht schlimm, würde ich sagen. Aber so vom Grundsätzlichen her ähm, zu prüfen, was singe ich hier eigentlich? Und nicht einfach mitzusingen. Ja. Ich glaube, das ist eine, ja, finde ich wichtig. Und, ähm, und dadurch, und, ähm, und ich, ich muss natürlich das Wort Gottes kennen, um prüfen zu können. Das ist ja. ähm, die Voraussetzung. Ja. ja. Sehr interessant an der Stelle auch ähm, kirchengeschichtlich nochmal, dass die führenden Liedermacher der vergangenen Jahrhunderte eher aus dem äh, konservativen Spektrum kamen und die führenden Liedermacher unserer Zeit alle aus dem charismatisch-pfingstlichen Spektrum kommen. Mhm. Gibt kaum. Gibt kaum aus dem, äh, äh, sag ich mal, aus dem evangelikalen Raum, aus dem Mainstream-evangelikalen Raum große Liedermacher. Das ist eigentlich schade. Songwriter. Ja, ich frage mich. Und warum, damit kommt natürlich auch eine bestimmte Art von Theologie. Die lässt natürlich, jeder lässt seine Theologie einfließen. Klar. Und deswegen, wenn das so eine große Prägekraft hat, wird eben der Gesamtstrom 
der Christenheit stärker von diesen Liedern geprägt, so wie vergangene Jahrhunderte wie von Paul Gerhardt oder so total geprägt wurden. Die, die Leute gestorben sind mit diesen Liedern auf den Lippen. So werden dann vielleicht irgendwann die Leute mit Hillsong oder, oder Wesley-Liedern auf den Lippen sterben. Und diese Theologie, die dort geprägt wurde, wird ihr, ihr Glaubensleben ausmachen. Das bedauere ich manchmal, dass, dass wir, sage ich mal, aus dem klassischen evangelikalen Raum keine, oder pietistischen Raum schon gar nicht, dass wir da keine guten Liederschreiber haben. Hm. Wenn sie Lieder schreiben, sind sie meistens langweilig, wenn ich das mal so sagen darf. So, und dann macht es und dann ist klar, dann transportiert, viel transportiert ja auch Musik. Mhm. Und wenn die Musik dann halt irgendwie so super deutsch ist, ich sag's jetzt mal so, ähm, durch getakteten Viervierteltag, vier vier dann, dann ist einfach, dann kannst du kaum im Schlagzeug hören und so, dann ja. ist es einfach auch nicht super oder so. Dann hört sich halt an wie Schlager oder Volksmusik oder so. Und dann hast du keine Lust mehr drauf und dann kann der Text super sein, das setzt sich halt trotzdem nicht durch. Ja. Kommen wir mal zu dem, ähm, jetzt haben wir viel geredet über Lobpreis und was es nicht sein sollte, was vielleicht äh, das Negative ist an der Lobpreiskultur, wie wir sie momentan haben in Deutschland oder im evangelikalen Bereich. Was würdest du sagen, was wäre denn eine gute Lobpreiskultur? Oder wie sollten wir mit Lobpreis umgehen in unserem Glaubensleben beziehungsweise in unserer Gemeinde? Mhm. Also eine gute Lobpreiskultur würde Lobpreis, das Thema Lobpreis mal grundsätzlich vom Thema Musik entkoppeln, würde ich mal sagen. Das ist der erste Gedanke. Ah, spannend. Ja, weil wir haben eine Verkürzung von Lobpreiskultur auf rein musikalischen Lobpreis und das ist ja nur eine Form. Wir haben ja auch andere Lobpreise. Das heißt, was wäre eine andere Form von Lobpreis? Na, das ist, äh, das ist für mich eine beständige, ich sehe denn, wenn man allen Satz hat, Dankenschutz verwanken, loben zieht nach oben. Hm. Dass wir eine beständige Lobpreiskultur in unserem Herzen kultivieren. Sage Dank, alle Zeit für alles, denn das ist der Wille Gottes. Philippa 4, 4, freut euch in dem Herrn, alle Wege, sage euch, freut euch und so weiter. Wir haben bei Paulus so super viele Gedanken, die haben zunächst mal überhaupt gar nichts mit Musik zu tun, sondern einfach mit einer Lobpreiskultur unseres Herzens. Gott anzubeten. Und das nicht nur in den Zeiten, wo es mir gut geht, sondern auch in den Zeiten, wo es mir schlecht geht. Wir haben etliche Psalmen, eine ganze Handvoll Psalmen, die überschrieben ist, ein Lobopfer. Ja. Also wo jemand in der Tiefe Gott anbetet und Lob preist, obwohl es ihm nicht gut geht. Das sind, das, das sind für mich Lobpreiskulturen, die haben wir noch gar nicht richtig entdeckt. Und ich finde, da ist der Lobpreis oder die, die Zeit, wo wir Musik machen in der Gemeinde, also Lobpreis mit Musik, so, Natürlich voll, finde ich, wichtig in dem Sinn, dass mh, es mich wieder motiviert oder zurückbringt zu dem, hey, ja, das ist meine Berufung, mhm. so. Aber wenn das dabei bleibt, dann ist es natürlich zu kurz gegriffen. Also wenn es nur, ähm, wenn ich überhaupt gar nicht diese, was du gesagt hast, Lobpreis kultiviere, Anbetung kultiviere in meinem Leben, in meinem Alltag, sondern nur fünf Lieder am Sonntag im Gottesdienst singe und das mein einziger Lobpreis ist, dann ist es, denke ich, also dann ist es zu kurz, weil dann es nicht in meinem Leben angekommen ist. Aber der Lobpreis kann eine Mutigung sein oder wieder ein Zurückführen zu, das gehört in dein, in dein Leben hinein. Das soll das Fundament von deinem Leben sein. Ja, und dann, und dann finde ich auch dieses Lobpreis zu entkoppeln von gut fühlen. Das wäre auch ein mhm. ganz wichtiger 
positiver Schlag, dass wir, dass wir Lobpreis wieder als etwas sehen, dass, dass, dass wir tun, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Und da finde ich schon, dass es zurzeit, sage ich mal, auch unter den Lobpreisleitern, ich hasse diesen Begriff, weil ein altestimmentlicher Begriff ist, aber ich sage es einfach mal, weil sie ja so genannt werden, Worship Leader, dass es da weltweit schon ein Umdenken gibt. Ich habe vor einiger Zeit mal gelesen von so einer Konf Konferenz von Worship Leadern, die diskutiert haben darüber, dass sie ihre dass in ihren Liedern, sie haben ihre Texte analysiert und haben gemerkt, dass sie in ihren Liedern im Gegensatz zu den vergangenen Jahrhunderten äh, völlig das Thema Leid äh, unterrepräsentiert haben. Spannend. Es geht nur um äh, Step by Step and Moving Forward und so, <lacht> ja. ne? so geistliche Kriegsführung From und wir besiegen alles. <lacht> genau, in the heart of worship und alles super, super, super. Ja. Und ganz wenige, die das Thema Leid und Elend und so und, thematisieren, ja, was ist denn mit den, aber das Leben ist auch Leid, die ganze Zeit, jeder kommt in Leid, und dann, und dann bringt, und dann fühle ich mich nicht gut, und dann kann ich keinen Lobpreis machen, oder was? Kann ich Gott nicht anbeten? Nein. Und das war nicht cool, dass die dann für sich gesagt haben, sie möchten wieder stärker äh, dieses Thema Leid auch ähm, ähm, verarbeiten in ihren, in ihren Lobpreisliedern. Und da hatte ich gedacht, so, oh, vielleicht entwächst die Lobpreis, äh, also die Generation Lobpreis entwächst vielleicht gerade ihren Kinderkrankheiten und wird vielleicht an der Stelle auch ein Stück erwachsen und dann auch reifer und bringen diese Themen stärker rein. Das wäre auf jeden Fall wichtig, weil da habe ich schon in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten jetzt schon fast, gedacht, es ist viel zu stark auf dieser Ebene, es muss sich gut anfühlen, es ist einfach schön im Lobpreis zu stehen, da fühle ich mich Gott so nah und so. Nee, das kann so sein, kann aber auch ganz anders sein. Mm. Jetzt noch eine, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Was würdest du jetzt jemand sagen, der vielleicht sagt, okay, ich bin Lobpreisleiter in meiner Gemeinde oder bisher habe ich mich immer so gesehen, ich werde vielleicht auch so genannt. Und jetzt sagst du, hey, das ist eigentlich scheiße. Das habe <lacht> hab ich ja gar nicht gesagt. So. Doch, ah ja, du hast es, okay. Ich finde, also ich bin da schon, ich bin dafür, dass man eine saubere Terminologie aus der Bibel benutzt. Also ich, der Begriff Lobpreisleiter ist missverständlich. Den würde ich auf jeden Fall ablegen, weil er direkt in so ein alttestamentliches Gottesdienstverständnis hineinführt mit angestellten Lobpreisleitern. Ich bin auch eher ein Fan davon, dass man keine Lobpreisleiter anstellt in der Gemeinde. Ähm, gut, mag eine Gemeinde ziemlich groß sein, sagen wir mal hunderte von, von Leuten und so, dann kann es schon sein, dass du mal auch einen Musiker anstellst oder so. Aber selbst dann würde ich ihn nicht Lobpreisleiter nennen, sondern vielleicht dann eher Musikpastor oder sowas. Einfach jemand, der, der dafür da ist, dass die Musik gut gemacht wird, so wie es ja auch in anderen Bereichen Sachen gut gemacht werden sollen. Dann ist er eher auf einer Ebene von einem Diakon und dann ist es eben das Diakonatmusik oder so. Okay, so, jetzt verstehe ich. Also dir geht es nicht darum, dass ähm, es schlecht ist, wenn jemand den Lobpreis anleitet, sondern dass ähm, dieses, dieser Terminus Lobpreisleiter äh, suggeriert, dass es quasi ein alttestamentliches ähm, Amt ausgeübt wird. Ja, und es, es ist auch ein anderes Verständnis von, wie findet Lobpreis statt. Ne? Also findet er statt im äh, Miteinander oder in äh, wird dir was Gutes geboten? Mm. Wird dir was Perfektes okay. geboten, an dem du partizipieren kannst? Das wäre, ja, genau. Ja. Also der, die ich würde mich so, ich sehne mich nach den schönen Gottesdiensten in deinem Tempel. Da haben wir diese Gedanken bei den, im Alten Testament. Ne? Im Neuen Testament haben wir null den Gedanken der der, Schön, der äußeren Schönheit von Gottesdiensten, sondern da ist die innere Schönheit viel stärker gefragt. Das Miteinander, auch Leben teilen, Lobpreis teilen, Miteinander Gott anbeten, ist da viel stärker im Fokus, anstatt teilzunehmen an einer guten Lobpreiskultur oder Lobpreisshow. 
Und deswegen würde ich versuchen, in der Gemeinde auch darauf zu achten, dass wir wirklich miteinander äh, Lobpreis machen, finde ich schon ein schwieriger Begriff. Also, dass wir miteinander Gott anbeten, zusammen. Ich finde, Lobpreis machen hat schon viel zu technischen Ausdruck. Das, und alle diese Formulierungen, äh, auch nochmal zu gucken, was transportieren sie für ein, was transportieren sie für ein Bild von Lobpreis. Ne? Lobpreis ist etwas, was aus der Mitte der Gemeinde kommt, was der Gemeinde dient und nicht, was der Gemeinde präsentiert wird. Ja, und äh, damit können wir dann auch mal den Sack ein bisschen zubinden, dass wir es nicht in die Länge ziehen. Ähm, Lobpreis ist was Gigantisches vom Wort Gottes her. Lobpreis ist etwas, was beständig zu unserem Leben gehören darf und auch unbedingt soll. Und ich glaube nicht, dass wir weniger Lobpreis haben sollten, sondern mehr Lobpreis haben sollten in unseren Gemeinden. Mehr Lobpreis im Sinne von nicht einfach nur auf eine Lobpreiszeit im Gottesdienst mit musikalischer Begleitung verkürzen, sondern Lobpreis als beständige Kultur unseres Herzens im Alltag mitzunehmen. Und ich kann euch alle nur ermutigen, sage ich mal, das wäre jetzt mein Statement, euch alle nur ermutigen, euch wirklich mit diesem Thema Worship auch zu widmen, nicht einfach auf eine Welle aufzuspringen, wo wir gerade haben, Generation Lobpreis, Generation Worship und sich da mitschwimmen zu lassen, die ganze Zeit Spotify-Playlists runterlaufen zu lassen, Lobpreis, sondern wirklich tief eintauchen, welches Konzept hat denn äh, das Wort Gottes beim Thema Anbetung und Lob. Und das ist so, so, so viel mehr als dieses verkürzte, ich sage jetzt mal so ein bisschen verkürzte, technische, stark musikalische, was wir eben gerade im Mainstream haben. Und vielleicht auch, wie du auch schon angedeutet hast, Lobpreis ganzheitlicher zu sehen und zu überlegen, okay, wie kann ich den Lobpreis leben, außer indem ich, ich Musik mache, zum Beispiel beim Essen. Also das ganze Thema Leib, ne? so wie erlebe ich oder wie versorgt mich Gott mit, mit meinem Körper oder wie versorgt Gott meinen Körper oder indem ich Zeugnis gebe. Also wie oft höre ich von anderen so, wie sie Gott erlebt haben und in mir kommt so voll die anbetende Haltung ja, hoch, weil genau. ich so denke, wow, Gott, Hammer, was du machst im Leben von anderen so oder auf ja, dieser Welt. Ja, ne? ja, 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 genau, genau. Diese, diese Anbetungskultur im Herzen, das ist mir auch wichtig, wenn ich andere erzählen höre oder sehe oder selbst wenn ich Filme gucke oder so und ich sehe etwas, was, wo Gott anbetungswürdig ist darüber, über Schönheit oder sowas, dann, dass ich anfange zu anzubeten Gott in meinem Herzen. Das ist für mich eine gute Lobpreiskultur, die ich kultivieren möchte. Und gleichzeitig möchte ich auf der anderen Seite auch mich freimachen von den Dingen, die ich äh, sagen würde, die sind unnötig oder vielleicht sogar irreführend. Also unnötig im Sinne von, wir brauchen keine installierten Lobpreisleiter, wir brauchen kein, keine Führung im Lobpreis, wir brauchen keine dreistufigen Modellen, wie ich ins Heart of Worship gelange. Und, und, und äh, wir brauchen, äh, oder brauchen auch keinen kein Lobpreis als, als Waffe, als geistliche Kriegsführung, wo wir Territorium einnehmen oder irgend sowas. Dämonen, äh, alles so Sachen, davon kann ich mich getrost lösen. Ich muss ja, das muss ich überhaupt nicht annehmen. Und trotzdem kann ich eben das Gute an Lobpreis ähm, mitnehmen oder, oder, oder einüben, sage ich mal, ist vielleicht besser, hm. einüben und Gott wirklich die Ehre geben, ihn auf den Thron setzen, meines Herzens. Ja, in dem Sinne hoffen wir, dass äh, ihr ins Nachdenken gekommen seid. Und in, diesem, und, in diesem Sommer, und in diesem Sommer sehr, sehr, sehr viel Lobpreis einübt. Ja. Übt doch mal ohne Musik. Das ist eine gute Übung. 
Genau, und ihr habt jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, weil wir eine Pause machen. Das heißt, ihr seid wieder abgelenkt durch Podcast hören, wobei das könnte ja vielleicht auch Lobpreis sein, I don't know. Mhm. Wir machen, glaube ich, eine Einmal Pause, das heißt, wir hören uns wieder in vier Wochen, glaube ich. Könnte so hinkommen, ja. Ich glaube, ja. Mhm. In dem Sinne wünschen wir euch Gottes Segen in dem, was ihr tut. Wahrscheinlich haben viele von euch auch eine Zeit des Erholens, des Urlaubs oder auf jeden Fall, wo die Arbeit vielleicht ein bisschen weniger wird. Und dann hören wir uns wieder in wahrscheinlich vier Wochen. Ja, und danke nochmal, Zähler, für den guten Kaffee. Sehr gerne. Macht's gut. Bis dann. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, kannst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren. 